0: Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'actu-tech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. les frites et la bière bonsoir à tous bienvenue sur geeks league c'est l'épisode numéro 88 alors ce soir nous allons parler de trois sujets premier sujet euh, comment aménager son temps de jeu lorsqu'on est papa marié les deux ou que sais-je ensuite nous allons parler de warhammer 40000 un retour à un petit peu après 5 ans sur le jeu donc ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas mis les pieds dans Ouais, bon, ça, ça ouais, sur les, les, le jeu de figurines Warhammer 40 000 là on, là on on y retourne on voit et du coup c'est un petit peu la première impression de notre ami Titi et ensuite, on finira ce podcast avec un petit compte rendu, on va dire, des montres connectées. Donc, il faut savoir que bientôt, Apple va sortir sa montre. Donc, ça m'a donné l'idée de dire, bon, voilà, on en est où pour l'instant dans le marché de la montre connectée Alors, ce soir, autour de la table, qu'est-ce qui, qui j'ai J'ai euh, Titi. Bonsoir, Titi. Bonsoir tout le monde. Alors, Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ben, je continue
1: à persévérer dans Nofus, je frôle le level 190, ça c'est vraiment chouette. Et sinon, un petit peu d'hearthstone de temps à autre, et rien de neuf sinon.
0: Ok, nous avons Nadel, le retour de Nadel. Salut Alors Nadel, qu'est-ce que tu fais fait de geek ces 15 années jours ah bah, J'ai fait un bon truc bien geek là, euh, je me suis remis à jouer à WoW en fait,
2: et euh, je monte un prêtre, l 200, 41, niveau 41 pour l'instant.
0: D'accord, ah oui, donc tu vois, en fait le truc c'est de se marier, une fois que t'es marié, tu peux rejouer, tu peux venir à Geeks League euh, ouais, C'était dans, le contrat, mariage, dans hein. le contrat de mariage Dans le contrat de mariage je te crois Oui oui Ok, et nous avons, euh, ben bah, moi Wally, voilà. qu'est-ce que t'as fait de
2: Geeks ces 15 derniers
0: jours euh, bah, Je suis bientôt full équipement euh, donjon normal, euh, raid normal à World of Warcraft Je suis en train de créer un nouveau podcast Oh. Euh, en parallèle à Geeksly, vous n'inquiétez pas, va bien continuer, mais là on est en train de créer un, avec Méo un nouveau podcast. Euh, bah, voilà, C'est déjà bien, ça me prend pas mal de temps.
1: C'est déjà pas mal, oui, clairement. Euh,
0: bah voilà, on va pouvoir commencer ce podcast. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre partenaire Way2Blue qui, ben voilà, on a fait un concours sur Geek's League pour gagner des figurines Spider-Man. Donc voilà, bah, félicitations à, à Christophe qui a remporté ce lot. Je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que c'est un, un beau lot, voilà. Alors marise montrez-nous, sortez-nous marise Alors marise qu'est-ce que nous avons ce soir
1: Alors on a le droit à une super figurine Spider-Man ainsi que... Suspense. Beaucoup de plastique.
0: Marise, vous, vous me dites à quel prix Marise, n'est-ce pas Eh ben moi je dirais à 2 euros Et non Marise C'est plus ou c'est moins Et nous avons ici une magnifique figurine en polyuréthane Et voilà, de Spider-Man. Voilà, on va vous le montrer quand même. Incassable. Voilà. Donc, euh, bon, on voulait juste vous le montrer comme ça. Euh, voilà. Donc, félicitations à Christophe qui remporte euh, ces deux figurines. Euh, donc, du lézard gueule, et ouais. aussi euh, du lézard. Et euh, on peut-être montrer la petite caméra qui est devant toi, si tu veux bien, ça sera mieux en fait. Voilà, merci Marise. Voilà, Christophe qui remporte ces deux figurines. Euh, on a une autre figurine de Spider-Man qui elle, est remportée par. Euh, je vais dire une bêtise, donc je risque. Par Nada, je pense. Voilà, euh, donc félicitations aux deux gagnants. On a un DVD qui est parti à Apchi et on a un Minix comics qui est vraiment mini par contre qui est parti à un quatrième euh, gagnant. Donc voilà, félicitations aux gagnants. Voilà, c'est un et merci encore aux, aux partenaires, hein, Spider-Man, c'est toujours sympa d'offrir des aussi beaux cadeaux euh, à nos euh, à nos auditeurs. Voilà. Merci Marise qui a un peu je du mal blonde. à les remballer. Oui, oui, je vois ça. Tu <rire> fais bien Marise. Alors, avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, Geeks League... Oula, il est en train de niquer tout le son de, de la bande, merci. Geeks League participera à la convention euh, des Lames, la troisième convention. Donc, on avait déjà reçu euh, les auteurs de cette convention, deux jeux de rôle, euh, un épisode Geeks League, euh, je ne sais plus combien. Il hein, faut retrouver, faut dans dans rechercher plus en mémoire. Donc, nous, on sera là-bas en direct la semaine prochaine. On va faire forcément une petite émission, des interviews. Ce n'est pas encore vraiment prêt, on va dire, ce qu'on va faire, mais on y sera. On va faire une émission là-bas je vais venir avec un peu de matos etc on va faire des trucs, des trucs chouettes on va recevoir des gens donc si vous voulez venir nous dire un petit bonjour je crois qu'il reste encore des plages ça s'appelle la convention des films lames ça se passe à Liège euh, allez voir sur leur site il reste des places pour du blown quelques tables de jeux de rôle encore donc voilà si vous voulez faire un tour c'est le moment ou si vous venez juste venir boire une bière avec nous il ben, n'y a pas de souci.
1: Voilà. Je pense que Grumpy aime bien aller là-bas. On
0: y va avec Grumpy déjà. Et euh, ben, bien sûr, tous les gens de Geeks League euh, qui veulent et qui peuvent, ben, ils seront. Voilà. Ça, c'était les deux apartés avant de commencer ce podcast, la figurine et la convention des Finlam Lames qui se passe la semaine prochaine. Voilà. Euh... Ah, on nous dit à poil Marise. <rire>
1: Vous allez être déçus. Ouais, hein. mais
0: c'est la Marise de Geek League, enfin, hein, on est moins... Euh... À poil avec elle,
1: poil... <rire> oui, <'est> ça. À Oui, c'est <rire> ça,
0: Allez, on va commencer ici euh, ce podcast et on va commencer par la rubrique de David qui va nous expliquer comment aménager son temps de jeu quand on est papa ou marié. Bon, Apparemment, marié, c'est pas trop compliqué en fait. Allez, jingle <rires>
2: Voilà, donc euh, en tant que jeune marié, je vais vous faire partager mon expérience. Euh, J'ai séparé le, le sujet en trois points. Donc le premier c'est comment avoir du temps de jeu. Parce que euh, avant de pouvoir l'optimiser, il faut l'avoir. Et euh, quand jouer et euh, bah justement, comment optimiser le temps euh, sur la fin. Alors, la première chose, euh, c'est d'expliquer à votre femme que vous avez besoin de jouer. Que c'est quelque chose qui vous détend, de la même manière que euh, vous pourriez lire un livre ou, euh, je sais pas moi, ce qu'on pourrait avoir comme, comme hobby, faire, faire des courses, euh, enfin, j'en sais rien du tout. Euh, donc, voilà, vous devez lui expliquer que c'est un loisir euh, et je pense que tout le monde peut l'expliquer le comprendre si c'est bien expliqué. Euh, par contre. Comme tous les loisirs, bah, ça ne doit pas prendre tout votre temps. En général, un loisir, on passe une heure ou deux euh, par jour, mais euh, ça ne prend pas toute la journée. Ça, ça reste un loisir, pas une occupation. Euh, et alors, il faut aussi pouvoir gérer vos priorités. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui sont papas, si votre gosse braille à côté et parce qu'il est tombé, bah, c'est plus important que votre quête journalière que vous devez terminer. Donc ça, vous devez expliquer que euh, vous êtes conscient de ça, vous êtes un être humain qui sait... Il y a d'autres êtres humains pour qui il faut s'occuper. C'est vrai.
0: J'ai fait un raid avant le, le podcast et là, la personne a dit « AFK, je dois changer mon bébé. <rire> » Voilà. <rire> <Excellent. rire> Donc, le bébé devait pleurer sûrement depuis tout le temps qu'on fasse le boss. Et après, il a été changé. Donc, et il aurait dû arrêter, ne pas faire le boss et changer son bébé, je pense. Mais voilà. bon, après, voilà. Donc, il faut être conscient de ça et il faut
2: réussir à l'exprimer à sa femme pour qu'elle ait confiance en vous. Alors la deuxième chose, c'est de s'assurer que tout ce qu'on appelle les tâches de couple, entre guillemets, euh, soient faites. C'est-à-dire que votre femme ne doit pas tout le temps être sur votre dos à dire « Est-ce que tu as vidé le lave-vaisselle Est-ce que tu as sorti la poubelle ?» euh, si, si vous l'avez déjà fait, en fait, elle sera beaucoup plus enclin à vous laisser jouer parce qu'elle sait que quand vous avez euh, du temps, vous le ferez de toute façon. Soyez irréprochable Voilà. Alors petite astuce... Vous pouvez la surprendre en, ne en nettoyant, par exemple, le plan de travail spontanément. <rire> Cela vous prendra cinq minutes et vous gagnerez au moins une heure de temps de jeu parce qu'elle sera très contente de vous.
0: Ça marche pas à toutes les femmes. Hein
2: <rire> Alors, le troisième petit point, c'est euh, ne, la ne laisser jamais croire euh, à votre femme qu'elle est moins importante que votre jeu. Donc, il faut rester attentionné envers elle. Euh, quand elle parle, il vaut mieux la regarder. Euh, voilà il faut pas rester rivé sur son écran il faut lui faire comprendre qu'elle a de l'importance à vos yeux petite astuce euh, prévoyez des plages horaires donc par exemple de 17 à 18h et comme ça si c'est défini à l'avance en fait elle sait qu'elle viendra pas vous déranger pendant ce temps là si vous avez de la chance alors attention parce que 18h c'est 18h c'est pas 18 h 5 parce qu'à 18h01 vous pouvez être sûr qu'elle est sur votre dos euh, donc je vous conseille de prévoir des marges pour vos raids par exemple si vous savez que ça va durer une heure bah dites pas que ça va durer une heure vous dites que ça va durer une heure et demie par exemple donc voilà ça c'était pour comment avoir des temps de jeu donc si on résume être irréprochable comme a dit Wally et euh, apporter de l'importance à sa femme alors maintenant quand jouer bah c'est facile dès que votre femme n'est pas là
0: donc euh,
2: <rire> quand elle est là bah vous devez vous concentrer à elle donc c'est votre priorité par contre, ben, si elle n'est pas là, vous avez tout le temps que vous voulez pour jouer. Alors, si vous arrivez à combiner le fait que vous arrivez... À... Enfin, vous lui faites croire que vous avez travaillé pendant qu'elle n'était pas là, mais en fait, vous avez joué, ça, c'est bingo, ça. Par exemple, le plan de travail, s'il si est propre, vous pourrez dire « Oui, mais j'ai rangé toute la cuisine, etc. » Voilà, ça vous permet Merci de jouer. De euh, par exemple, si, elle... si vous vous rentrez plus tôt qu'elle, ben, vous pouvez profiter de la demi-heure pour monter vos métiers ou faire une partie de FPS en pick-up. Mais surtout, ne commencez pas quelque chose d'important parce que vous n'aurez pas le temps de le finir en une demi-heure. Petit conseil. Il faudrait peut-être un petit jingle conseil, non Jingle conseil <rire> Alors, lorsqu'elle rentre, allez l'accueillir à la porte. Elle sera ravie et elle n'aura pas cette image de son mari qui glande dans son canapé ou qui est affaissé devant son ordi. Tu vois, ça, ça valorise de nouveau euh, votre position. Conseil <rire> Alors, deuxième moment où vous pouvez jouer, c'est aux toilettes. Quel endroit paisible et idéal pour finir vos parties de Candy Crush, par exemple, ou vendre des crafts à l'HV, ou encore communiquer avec votre guilde ou votre clan Votre clan, pardon. Votre
0: clan <rire>
2: Vous pouvez aussi communiquer avec votre clan si vous avez envie.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y, y a un film qui va bientôt être Le Glan des Siciliens, si vous voulez aussi.
2: Un excellent film. Alors, une troisième possibilité, c'est aussi de.
0: Conseil
2: c'est de jouer chez des amis. Donc, euh, en fait, votre femme ne peut pas vous reprocher d'aller voir vos amis. C'est normal, <rire> elle aussi, elle, elle voit ses copines, etc. Donc, vous pouvez prétexter d'aller voir vos potes et euh, en profiter pour jouer avec eux. Bon, il faut idéalement qu'ils partagent la même passion que vous, parce que sinon, vous ne serez pas souvent invité. Sauré, ouais. quand Crush, je viens pas. <rire> <rire> euh, donc, vous pouvez organiser des LAN, par exemple, hein, comme là où il fait Wally là, euh, pendant 15 jours ou alors des soirées entre potes, ou encore venir à Geek's League, euh, des choses comme ça. Vous allez à l'avance, ça vous laisse du temps pour jouer. Euh, et alors, ce qui est pas mal aussi, c'est enfin, un petit conseil, on pourrait dire. Petit conseil
0: <rire>
2: Conseil Alors, à la même manière que le film Inception, vous pouvez d'abord lui proposer d'aller voir ses copines, et comme elle est absente, vous lui direz « Oh, bah, j'en profiterai pour aller voir mes potes. » Ou euh, « J'en profite jouer. pour jouer. » Conseil! Et alors, le petit conseil ultimate, on va l'appeler ça. Ultime
0: conseil.
2: C'est bah, justement d'occuper votre femme pour pas qu'elle soit à la maison. Yeah. Si elle est occupée à, à autre chose, bah, elle pensera pas à venir vous chercher.
0: <rire> Tous ces conseils sont valables aussi si vous voulez la tromper, bien sûr.
2: <rire> alors, attention que pour l'occuper, on parle pas des tâches ménagères ou d'autres choses ingrates que vous avez pas envie de faire. Hein. Il lui faut une vraie occupation, des hobbies donc euh, laissez-la -la, laissez s'épanouir dans ses passions et vous aurez tout le loisir de vous occuper dans les vôtres
0: il y, y a une chose que tu n'as pas parlé c'est comme ça que le colloque est en train d'opérer avec sa copine et, non l'autre colloque, le, le colloque 1.0 ah oui c'est que lui il joue à defus et bah, Titi aussi en fait il a fait la même technique, euh, attention les gars ça marche voilà. bien. il joue à office, et à un moment il a dit à sa copine tiens mais t'installerais pas Dofus <rire> Et hop, la copine, non, elle joue au deux fils, donc il y a plus que rien à dire. Oui, ça, ça c'est pas mal on aussi. On fait un petit donjon, et hop
1: et Des fois, tu veux te coucher, elle dit non, termine le donjon pour <rire> moi, s'il te plaît. <rire> <rire> oh.
2: Ça, c'est pas mal, mais c'est encore un niveau au-dessus.
1: Oui, oui, c'est...
2: Moi, j'ai une femme qui m'a dit un jour, alors, j'aime pas du tout ce genre de jeu, en parlant de WoW, mais en fait, elle n'aime aucun style de jeu, donc euh, elle risque pas d'apprécier. Oui, oui, alors, le dernier petit point de, de, cette, comment, de ce speech, de cette ce ce rubrique, ouais. c'est donc d'optimiser votre temps. Donc, maintenant, vous savez où vous pouvez jouer, quand vous pouvez jouer et euh, comment justifier que vous jouez. Ce que vous devez faire pour optimiser votre temps, c'est réaliser un planning de votre temps de jeu. Donc, euh, vous savez bien, par exemple, que le lundi, vous aurez plus de temps que le mercredi, euh, enfin, etc. Donc, vous réalisez un planning et en fonction du temps, disponible vous choisissez ce que vous allez faire si vous avez la soirée vous partez en raid si vous avez une demi heure vous montez vos métiers je simplifie la chose mais c'est un peu l'idée donc vous n'avez pas besoin de temps de jeu par exemple pour discuter avec votre guilde vous pouvez faire croire que vous allez voir vos mails par exemple et vous en profitez pour passer par le forum et laisser un ou deux messages donc voilà il faut euh, il faut profiter du temps que vous avez et éviter de faire les choses un peu inutiles au moment où vous n'en avez pas besoin voilà et alors pour finir cette petite rubrique si vous avez des idées d'activités à proposer à ma femme ou des choses comme ça, je suis preneur, n'hésitez pas à me contacter.
0: Un homme empli de sagesse. Et ça marche aussi si vous êtes père, je pense. C'est un peu plus délicat. Ça, je peux pas encore le dire. On en demandera à Laurent qui nous en parle un peu. Qui, lui, est
1: papa et geek aussi. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'inscrire le gamin à un sport plutôt de fille. Comme ça, c'est la mère qui accompagne.
0: Ah oui. Ça peut être pas mal. Je vois que tu as de bonnes astuces aussi, Titi. Merci euh, Nadal. Au plaisir. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule euh, de moi. Coup de gueule. Coup de cœur. Et gros doigt. Mon coup de cœur, et eh ben, il va faire l'enchaînement avec la prochaine rubrique, c'est que j'ai repris euh, Warhammer 40 000 et j'ai redécouvert avec plaisir un petit peu l'univers, euh, la, la joie de se créer une armée, la joie de se dire, <rire> là je vais faire un petit piège et tout ça. Enfin, voilà, j'ai retrouvé le, la joie de redécouvrir un petit peu tout ça et euh, voilà, ça m'a bien plu. et Prochaine partie dimanche, ça me réjouit euh, un, un petit peu, oui. Euh, donc, voilà, euh, donc voilà, tout ça franchement c'est palpitant, c'est gay de retourner un petit peu. Et ma deuxième, mon deuxième coup de cœur qui suit aussi c'est que les petites rumeurs de la sortie des bretoniens, les bretoniens c'est une armée dans Warhammer et apparemment euh, voilà, c'est un mec que je joue, donc je, je frétille. <rire> une, euh,
1: une impatience justifiée hein, quand même, il a fallu le temps. Ouais, dix ans.
0: Voilà, c'est pas, oh, pas, pas, pas grand chose ici longtemps. Non pas du tout Allez maintenant on va passer à la suite Et c'est Titi qui va nous parler justement De cette version de Warhammer Qu'on découvre en tant qu'ancien joueur C'est parti jingle Bon alors mettons que j'ouvre avec un sirop 8 Si c'est vous qui avez siroté autour d'avant ça tourne dans votre sens Soit vous laissez filer vous dites file sirop Soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14
1: Ok donc euh, bah, c'est bien que tu as parlé de ça dans ton petit coup de cœur. Parce j'ai une transition euh, toute tracée Donc euh, moi je vais parler de Warhammer 40.000 La nouvelle version euh, Je vais aussi un petit peu parler avant Peut-être de Sky Game Workshop vite fait et, euh, Quels sont nos deux produits phares Et puis je vais aussi parler euh, plus un petit peu de tout ce qui tourne autour du jeu et pas forcément du jeu vu qu'on va faire une bataille dimanche euh, voilà. donc euh, Warhammer ou Warhammer 40 c'est deux produits qui sont euh, créés par une société anglaise qu'on appelle euh, Game Workshop, hein, c'est connu euh, donc ça c'est une société qui a édité euh, plein de jeux vraiment basés sur du wargame ou des figurines donc euh, j'en cite quelques-uns donc y a Warhammer, Warhammer 40 c'est les deux jeux phares Warmaster, Mordame, Blood Bowl, euh, Epic, Inquisitor, Necromund Battlefield Gothic. Donc ils ont vraiment fait plein de jeux de figurines qui sont soit dans un cadre, euh, on va dire, euh, médiéval, fantastique, ou alors dans un plutôt futuriste. Euh, ils ont aussi fait des, des jeux de plateau, je ne sais pas si les plus anciens se rappellent, avec Bonner de HeroQuest ou Space Hulk, c'était assez sympa. Et ou alors, ils ont aussi des, des jeux de rôle papier. Enfin, ils sont assez diversifiés. Mais vraiment, ce qui leur rapporte le plus d'argent, c'est Warhammer. Et ici, on en plus en parlait, Warhammer 40 000. Donc ici, bah, on est dans une nouvelle version qui vient de sortir il n'y a pas trop trop longtemps. Je sais pas, deux, trois mois environ, mm -hmm. à peu près. Voilà. Donc, bah, comme Wally l'a dit, j'ai fait avec beaucoup de plaisir le, le nouveau livre de règles, Déboiler les battes Déballer les boîtes, oui, c'est mieux. <rire> euh, donc... <rire> Au niveau du, du background, on va commencer par ça, donc l'univers du jeu, ben, on peut constater quand même qu'il y a une évolution qui est plutôt positive, dans le sens où ils ne sont pas forcément tout le temps restés figés sur la, sur la même histoire, il y a des nouveaux personnages qui sont apparus, ils ont développé certaines armées en rajoutant des unités et l'historique qui va avec... Euh, des nouveaux personnages, etc. Donc, euh, y a, on peut dire que l'univers s'étoffe de plus en plus. Et ça, c'est un point positif. Euh, ils apportent de plus en plus de soins aux illustrations, euh, aux histoires, etc. Donc là, c'est très complet pour un, pour un jeu de figurines. En tout cas, tout ce qui est sur la côté est, est vraiment bien fini. Maintenant, le petit reproche que je ferai à Game Workshop en général, que ce soit au Rameur ou à Marameur 40 c'est un petit peu le euh, petit problème, de, un petit manque d'honneur originalité en fait, donc ils ont par exemple dans Warhammer, c'est une sorte de gros tout ils ont pris plein de choses de Tolkien, de Donjons et Dragons, ils sont inspirés de l'histoire, ben, la grande histoire avec un âge de l'homme, ils ont fait un petit mix de tout ça et puis après, eux par dessus ça alors que c'est pas vraiment leurs idées, ils essayent de mettre des copyrights à tout va donc il y a deux exemples assez forts là dessus, ben, pour Warhammer 40 000 en tout cas, euh, le terme ben, Terminator, tout le monde a vu le film quand même hein, Mmh. obligé et bien ils ont sorti après le film une escouade Terminator un peu dans la foulée du film et eux ils ont mis le copyright et donc logiquement on peut plus utiliser Terminator voilà. ah oui. ils mettent des droits un peu sur tout euh, ils ont aussi fait ça par exemple pour le, le, le terme de Space Marine alors qu'en anglais c'est juste soldat de l'espace, en fait c'est vraiment un truc très générique ça a inspiré la science-fiction pendant des années c'est vraiment un des thèmes piliers de la, la science-fiction et ben eux ils sont arrivés ils ont dit maintenant tout ce qui est Space Marine c'est à nous et ils ont attaqué un, un auteur qui n'a rien à voir avec la figurine et qui a intitulé son livre Space Marine donc si jamais ça vous intéresse dans le papier ben qu'on qu mettra sur le site je mettrai un petit lien pour signer la petite pétition pour dire stop pour soutenir l'auteur parce que c'est un petit peu abusé en fait ils sont en train de piller des des Choses qui sont pas forcément euh, à eux. Ça, j'aime moins pour le, le scénario. Ils ont le
2: droit de faire ce genre de choses Il n'y euh, a pas moyen de justifier justement que ça a toujours été utilisé, que c'est un peu un nom générique
1: C'est ça, ça va au tribunal, mais maintenant, euh, au niveau de la loi, c'est un peu le premier qui pose, euh, qui a les droits, mais il y a quand même des limites. Il si y a un peu veux... un
0: vide euh, juridique là-dessus. Voilà,
1: c'est ça, c'est en train de se développer. Il voilà.
0: y a, y a une fille qui signale que HeroQuest à la base, c'était MB qui avait la licence. Ah, d'accord. Et les bien. figurines étaient Game Workshop en fait. Les figurine Citadel voilà. développée voilà, par MB, Voilà, c'est ça. Merci euh, Voilà. donc
1: ça c'était pour euh, l'aspect euh, scénario alors il y a aussi toujours un de ces problèmes de, de mettre des, des licences des, des copyrights sur tout ben, par exemple ils ont supprimé plein de mots qu'on connaissait d'avant par exemple en armée Or, il n'y a plus aucun nom d'unité qui est en français tout est en, en anglais parce qu'ils ne peuvent pas mettre un copyright sur un chariot de guerre donc bye bye chariot de guerre et maintenant c'est le battle wagon euh, trademark ou alors, c'est plus un orc, mais c'est un orc avec un K, et ça, ils ont mis un copyright dessus, alors que les orcs, enfin, tout le monde connaît
2: les orcs, plus ou moins. Oui, c'est et... utilisé dans plein de bah ouais. jeux, Mais
1: eux, ils l'ont écrit avec un K, ils ont mis le copyright dessus. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le... leur mentalité. On, On pourrait créer des orcs. Bah ouais. oui, bah, avec orc avec un E, Ou ouais, avec un Z. Bon, dans un... Entre... Les orcs. Les orcs. Les orcs. <rire> voilà. Avec les Z devant, c'est encore mieux. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien, mais je trouve qu'ils se prennent un peu trop la tête euh, au niveau de la propriété intellectuelle. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un peu du système de jeu. Ben, moi, j'ai envie de dire que c'est un système de jeu de plus en plus performant, mais qui occasionne des attentes de, de plus en plus longues. Donc, dans l'ensemble, les règles, elles tendent vraiment à, à s'améliorer. Ils essaient de faire des parties plus courtes, parce qu'une partie de Warhammer ou Warhammer 4000 40 c'est quand même très long. Euh, là, ils ont été vraiment plus rapides, plus intuitifs le côté tactique n'est pas pour autant délaissé donc je trouve que plus ça avance il euh, y a toujours des améliorations et maintenant de, ben, de fil en aiguille, de version en version ils ont, sont quand même arrivés à quelque chose qui m'a l'air de bien tenir la route, maintenant on va tester mais à première vue je trouve ça vraiment euh, assez équilibré même je pense que si on compare à d'autres jeux de figurines euh, chez des concurrents, ils ont quand même des règles vraiment solides, ben, là on voit l'expérience de Game Workshop, ça fait 30 ans qu'ils font dans la figurine ben, ils savent ce qu'ils font mais à côté de ça, ben, euh, ce que je leur reproche, moi, c'est que quand ils font une nouvelle version, parfois ils ne finissent pas toutes les armées. Donc, mmh. euh, ben, tu le disais pour les Bretonniens, 10 ans d'attente, ben, entre-temps, il y a eu deux versions de, de règles qui sont sorties. Donc, il oh, y a un nouveau livre de règles, on se dit super, votre armée sort, on se dit parfait. Et on attend ben, le, le collègue. ou des fois on va attendre 2-3 ans avant de pouvoir jouer. Et, euh, ou alors on va être le dernier à être sorti, et puis on va juste avoir son nouveau livre d'armée. Deux mois après, c'est la nouvelle version, on n'a déjà plus en règle. et c'est vraiment pénible. De, à ce niveau-là, il devrait soit un peu temporiser, enfin, trouver des solutions pour que tout le monde puisse euh, s'amuser euh, de manière constante.
0: Donc, pour les gens qui aiment <coughs> bien jouer pour le jeu, hein, imaginons que, comme si on était au chèque, aux échecs, par exemple, et l'armée blanche et l'armée noire n'auraient pas les mêmes versions de règles, vous voyez oui. <rire> Je sais pas, c'est un peu ça. Hein, euh... C'est pas compatible, voilà.
1: du coup, c'est vraiment prise de tête. Allez, Rien que si as pas, tu peux pas avoir de volant parce que tu pas le nouveau livre de règles, bah, tu as un gros désavantage et ça plombe le jeu, euh, clairement. Alors là-dessus aussi, bah, pour revenir un peu à la guerre du copyright, euh, copyright on a entendu apparemment que les Bretonniens ont pris 10 ans à développer simplement pour pouvoir poser les, les droits de propriété intellectuelle sur tous les termes. Donc ils sont clairement inspirés des légendes naturiennes et euh, de tout ce qui est époque médiévale, et ils veulent quand même mettre des, des copyrights sur tous les noms d'unités pour ne pas être copiés, et rien que pour ça, bah, ils font poireauter des joueurs pendant 10 ans. Au niveau de la mentalité, je trouve ça un peu, un peu limite. Voilà. Alors, maintenant, euh, le système de jeu, on en a parlé. Bah, la qualité des figurines, euh, j'ai parlé un petit peu. Enfin, dans le papier que je mettrais, je cité euh, les tête de Goodnouf Harris. Je vais mettre la petit image, je ne sais pas si on voit bien le, le petit bonhomme. Euh,
0: si, si on voit. Voilà, mais... bah,
1: c'est un peu le principe du bonhomme qu'on dessine et que, voilà, pour voir l'âge mental qu'on a. Bah, là, on voit clairement l'âge que Game Workshop a. Plus ça avance en temps, plus les figurines sont clairement des, des tueries. Enfin, mon goût, c'est... C'est clairement de mieux en mieux. Ce qui est bien aussi maintenant, c'est que ben, tous les kits plastiques sont de plus en plus complets, très interchangeable, donc c'est nickel pour avoir plein de figurines différentes. Mais le problème, ben, c'est le prix maintenant. Donc, ça là, j'annonce vraiment le sujet qui fâche c'est le, le prix des produits Game Workshop. Je, si je crois exagérant. que j'ai plus mon
0: fouet. Hein. Non, j'ai plus mon fouet.
1: Voilà. Mais c'est voilà, le gros sujet qui. qui... Ce polémique dans un dans, dans jeu Game Workshop, c'est le prix, c'est clairement devenu abusé. Donc, euh, à ce niveau-là, en fait, bah, juste un petit exemple ils ont des figurines de 5 chevaliers à 80 euros. Donc, ça fait. Enfin, euh, je sais pas, moi, presque. Euh pièces, je ne sais pas même plus, je ne sais plus calculer, mais en tout cas c'est vraiment excessif en fait, plus ça avance dans le temps, plus on fait augmenter les prix, allez par exemple un livre de règles avant ça coûtait 20 20€, peut-être moins avant, je ne sais plus, hein. depuis l'euro déjà on s'est fait un petit peu avoir, maintenant il est 40 40€... J'ai regardé un peu le nombre de pages, peut-être 10 pages en plus, mais 10 pages, 20 euros, ça, ça fait mal quand même. Hein. Il faut, faut bien le dire.
0: Moi, son, ben moi, je trouve que le livre de règles est beaucoup plus fourni. Je trouve que c'est beau, c'est en carton, c'est machin. Mais ils ont fait euh... une plus-value, on va dire, mais qui ne vaut pas la valeur. On est passé de 15 à 46 euh, D'accord, c'est plus beau, mais bon, voilà, c'est quand même plus cher. Plus mais plus voilà, cher, ils sont quand même à
1: chaque fois, ils, même si c'est justifié, la qualité des figurines sera meilleure, les livres sont mieux, mais ils rajoutent chaque fois, ouais, comme tu dis, une plus-value. Il y a 3-4 euros qui n'ont pas lieu d'être, et chaque fois ils augmentent, ils font grimper les prix comme ça, ça devient dérangeant. Puis il y a aussi des choses qui ne sont pas trop logiques, par exemple, il y a des, des boîtes de base ou de, de troupes qui étaient avant 20 euros, maintenant elles sont à 35-40, pourtant c'est les mêmes modèles qu'il y a 10 ans. Donc leurs arguments en ce moment ne tiennent plus la route. Enfin, ils disent qu'il faut amortir les, les, les coûts de production de, des moules, qu'il faut du temps pour les amortir, etc. Ça fait dix ans que ça tourne, donc ça devrait être bon. Mais euh... c'est made in UK Oui, je sais bien que c'est made in UK. <rire> Est-ce qu'elles maintenant sont encore plus fabriquées en Angleterre qu'avant pour avoir augmenté, enfin doublé de prix en dix ans, alors que c'est la même boîte, ça vraiment pas Les logique.
0: bouquins sont made in China.
1: Ah, les petits Mais même aussi aller le, le produit dématérialisé des livres, c'était vraiment pas top. Je ne sais plus combien ils demandaient pour un livre dématérialisé, je crois que c'est une dizaine d'euros
0: Le livre dématérialisé ça coûte 10 euros moins cher que le bouquin en vrai donc euh, tu euros. payes 36 euros ton bouquin 1, sur iPad Ah
1: ouais, bah, ça fait quand
0: même bien mal Ce hein. qui fait mal C'est 46 euros le livre de règles bah, Space Marines oui oh bah. Pas mal peut-être plus fourni, peut-être plus cher en fait, je sais pas
1: peut-être, ça je ne sais pas Enfin fait, voilà, donc euh, c'est vraiment tout le problème euh, qu'il y a là-dedans, c'est le prix maintenant ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé un peu à, à aller voir euh, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et Game Workshop se prend un peu le retour de manivelle, se sont rendus compte qu'ils c'était quand même en, en, vraiment en perte euh, par rapport à leur chiffre d'affaires c'est parce que c'est depuis la dernière hausse de prix et il y a des rumeurs, après on verra bien mais comme quoi Game Workshop va faire une petite marche arrière pour ramener ça à des prix euh, déjà plus abordables voilà, voilà. Et n'hésitez pas pour la suite à aller voir le petit rapport de bataille sur le jeu qu'on qu écrira en hein, C4. Je ne sais pas si vous avez des questions.
0: Non, bon. c'est très clair. Bah, ouais. parfait, tu tu m'avais montré euh, la Vaseline Game Workshop, ça ah, m'a oui, bien oui. fait rire.
1: <rire> voilà. Bah, oui, c'est quand vous arrivez dans le magasin, généralement, on vend la, la boîte de base, on vous dit allez, c'est à 80€, euros, mais il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Et puis, si vous êtes une deuxième fois, on vous dit il y a 5 chevaliers à 80€. Vous vous dites putain, c'est super cher. Est-ce que vous avez le, le, cutter non, pardon, le couteau de modélisme à 20 euros <rire> Alors oh, que c'est un, un bête couteau, un oui, bête canif, tu vois. Là, un, un, un couteau de modélisme citadelle, monsieur. J'imagine que
2: c'est déposé, ce nom, couteau c de... Couteau
1: de modélisme, je ne sais pas s'ils si ont osé le faire. Je ne sais quoi. pas si
2: tu peux l'utiliser dans le podcast, en fait. Ah bah, non. Tu peux peut-être pas dire, tu dois te dire euh, Calife ou couteau. Voilà, mais
1: c'est son pire <rire> cas de pi quand même. Donc il euh, faudra faire attention si on, en postant le sujet. Ouais, vrai, Ils vrai, sont très, très agressifs là-dessus aussi. Même sur internet, pour tout. Ils très tarifs de
2: payer pour, euh, pour faire leur promo. Quoi. Ouais. <rire> <rire>
1: voilà, et donc on dit 100 euros, ça, putain, ça fait mal au cul, mais fait oui, mais on vous propose la vaseline citadelle à 100 euros pièce c'est pas cher voilà. faire passer le prix, ça. <rire> pour <rire> vous aider à vous faire enculer <rire> voilà. en douceur sinon pour vous n'avez pas trop le, les moyens il y a du gravier, c'est 50 euros quand même voilà c'est tout
0: <rire> merci Titi c'était quand même assez négatif au final
1: ben, oui parce que je suis un grand enfant je suis fan de, de Warhammer j'ai passé aller au moins 2-3-4 heures à redire le livre de règles avec plaisir, faire mon armée je t'affronte à fond dedans, j'ai regardé mes figurines, je les ai j'étais au paradis, mais après maintenant je suis bloqué parce que j'ai même plus envie d'acheter autre chose qu'une boîte de base parce que c'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. cher. Ouais. Voilà, alors que je suis un, un mordu, hein, mais euh, je dis stop.
2: Est-ce qu'ils se disent pas justement, bah, enfin, euh, est-ce qu'ils auraient pas conscience de leur public et qui sait que maintenant leur public travaille, euh, que ça leur fait plaisir
0: C'est vraiment même quand tu travailles c'est cher, hein. franchement. Même Moi, je... ben, un bouquin 50 euros, un bouquin. Si tu achètes un bouquin, quoi, tu, si achètes, ouais. allez, un bouquin et tu dis allez, je vais me prendre des figurines, t'es déjà à 100 euros. Quoi. Ouais. Euh, et t'as pas budget. encore d'armée avec t'as as pas d'armée, t'as 5 ouais, gugus quoi ça... et un livre. Euh, ouais, je veux bien qu'on travaille, mais... Euh... Enfin,
1: c'est vrai qu'une fois qu'on est bien accro, ben, on a plutôt tendance à dire allez tant pis, c'est un peu cher, mais je prends quand même. Là, ils ont atteint, atteint le seuil. Mm -hmm. Et il y a aussi, fonctionne beaucoup avec les, avec les gamins, en fait. Hein. Tu te promènes en ville le gamin il voit des figurines peintes, ça lui botte bien le petit gars qui arrive avec son polo rouge qui dit bah il y a une boîte de base, c'est pas trop cher <rire> puis il met la boîte de base, il explique à tout ce qu'il faut dedans pour jouer puis il euh, y a de la vaseline pour maman puis, euh, <rire>
2: <voilà>. <rire> <rire>
1: puis allez il va mettre un petit jeu de dés etc ils vont ressortir avec 100 euros. le gamin si ça lui plaît il va appeler un pote qui va revenir et puis après ils vont baver devant les images et même si c'est 50 60 euros bah les parents vont débourser et puis euh, voilà c'est plus des petits acheteurs impulsifs enfin je trouve que quand on va dans un game workshop ça pullule plus de gamins que de que dieux gamers ouais. ouais.
2: et est-ce que les figurines sont déjà peintes ou bien elles sont, ah, non, sont toutes non, non peintes il n'y a des... pas moyen d'en avoir ouais. des peintes
0: si sur internet il y a des gens qui les achètent qui en peignent, et qui les revendent pain. Et tu, ils, ils, ils se font de marge dessus, en fait. C'est plus C'est voilà. ah oui, <rire> encore plus cher, ouais. voilà. Il y a des gens qui vivent que de ça. Hein. Ils vendent, ah ouais. ils rachètent sur eBay. Enfin, ils s'achètent, ils revendent sur eBay pain. Tu as pro-painted Pro Warhammer dans eBay, et tu as un plein. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Mais bon, tu payes le prix, quoi. Ouais. ouais. Voilà, il y a des mecs qui vendent des armées immenses pro-painted. Voilà, je comprends qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés par ça. Je sais pas, ça ouais, doit je... marcher. Si le tout le ça. Monde,
2: oui, tout le monde doit pas avoir des talents de peintre. Ouais, euh... c'est ça, mais bon, alors il faut des, des talents faire, dans son portefeuille. Ou... Alors,
1: ah, moi je suis vraiment mauvais en dessin, mais là, vu que là. Ta figurine, elle est déjà sculptée, donc t'as plus qu'à faire des, des applications de couleur avec ton pinceau. Il y a des techniques très simples qui te permettent d'avoir un bon résultat sans, en étant très mauvais en dessin, ce qui est mon cœur.
0: Mais si vous êtes fan de Warhammer, euh, on a fait un article sur Geek's League qui s'appelle "Comment acheter ses Warhammer moins cher". Et en fait, on nous donne plein de petits trucs et tips pour acheter ces Warhammer moins cher. Donc, si vous voulez acheter pour 200 euros, vous allez économiser plus ou moins 40 euros. Donc euh, c'est intéressant, allez-y, oui. vous tapez dans la recherche Warhammer, Warhammer moins cher, dans, dans, dans la recherche de Geeks League, et vous allez tomber dessus. Voilà, c'est pour le petit truc. On va maintenant passer au conseil. <rire> <rire> On va maintenant passer à la suite, et c'est Nadal qui va nous donner son coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. Coup de cœur.
2: Alors moi, ça sera un petit coup de gueule, parce que comme j'ai dit, j'ai recommencé à jouer à WoW. Je montre une prêtresse, niveau 40. Euh, je suis sur un serveur PVP, enfin guerre ouverte. Et tout à l'heure, un peu avant le podcast, j'ai croisé un ali de merde. Euh, je l'ai vu. Je l'ai vu le premier. J'aurais pu le buter trois fois. Et cet enfoiré, je l'ai laissé en vie. Et dès que je lui ai tourné le dos, il m'a buté. Donc euh, petit message à ces mecs-là, qui ne voient rien, j'aurais pu le tuer trois fois... Euh, je l'ai laissé faire et dès que j'ai le dos tourné il m'a buté Donc, euh... ce
1: qu'on pourrait avoir son petit de euh,
2: j'ai oublié <rire> j'ai oublié son comment pseudo comment ah le pseudo oui
0: euh, je sais plus je sais plus 53 bon. quelque chose
2: donc, donc voilà petit coup de gueule envers euh, ces personnes qui attaquent dans le dos j'ai aucun problème je être... suis sur un serveur guerre ouvert vert donc j'ai aucun problème à faire euh, du pvp mais euh, au moins à la loyale quoi si on s'est croisé et qu'on n'a rien fait, n'attends pas que je te tourne le dos pour me mettre, pour me tirer une flèche dans le dos. T'as
0: compris <rire> Sinon, il y a fille qui nous dit vive les imprimantes 3D et euh, c'est vrai qu'il faut faire oui, les figurines pour mort. ça peut, pas, être euh, c est... C est peut être pas mal. C'est peut-être pour ça qu'ils augmentent leur prix <rire> parce qu'ils savent que la fin arrive. <rire> non, mais ils sont copiés par des Chinois, c'est horrible. Hein. Les Chinois ouais. qui font le même pour 10 fois moins cher quoi. Ah oui. Mais bon, voilà quoi. C'est la loi des Chinois. Euh, on est où Ah, on va passer à la suite et on va parler des montres connectées. Vous savez, ces petites montres qu'on accroche au poignet et euh, qui euh, vous permettent d'avoir plein d'informations. On en parle tout de suite, c'est maintenant Jingle. l'annonce des, des futures montres euh, iWatch, je sais pas comment ils vont l'appeler, d'Apple, hein, normalement ils devraient annoncer ça le 9 septembre, donc il va y avoir une grande messe euh, Apple et où ils vont annoncer l'iPhone 6 et normalement la montre euh, qui va aller avec l'iPhone 6 qui sera la iWatch e ou la je sais pas comment ils vont l'appeler en sachant que normalement, elle ne sortira pas tout de suite, elle ne sortira pas avant 2015, mais qu'ils sont pas encore prêts tout à fait chez Apple. Je pense qu'ils galèrent un peu, là, ils vont l'annoncer juste parce qu'ils doivent annoncer un truc nouveau, sinon ils vont se faire bouffer, pas surtout qu'ils annoncent leur iPhone 6 à 976 dollars <rire> J'ai une petite question par rapport à la montre. Est-ce qu'elle sera connectée à l'iCloud euh, Oui, sûrement, oui, pour que les, les stars puissent prendre <rire> des photos et qu'on puisse avoir plein de photos super chouettes euh. <rire>
1: Ah bah ça y est, j'ai mon coup de cœur
0: <rire> <rire> Allez, donc ici j'ai un petit peu essayé d'analyser les points, parce que du coup, un petit peu toutes les marques ont commencé à faire leurs montres, euh, on a Samsung, on a... Euh, un peu le portrait,
1: le bilan du... Voilà, ouais, on un en petit en a. peu
0: où on en est maintenant, un petit peu une photographie du marché, on a Samsung, on a Sony, on a plein d'autres marques que je connaissais pas, Peeble, ePaper, Micronose, Omate... Euh, voilà, donc toutes, ces... <coughs> toutes ces marques que je ne connaissais pas du tout, et on va essayer de faire un petit peu un. Microsoft va arriver, mais pas tout de suite. Voilà, LG à sa montre aussi, un petit peu tout le monde arrive avec sa montre. Donc pour l'instant je vais essayer de faire une photographie de l'univers des montres connectées. Et pour cela, on va essayer de les différencier, enfin on va essayer d'analyser tous les points qui peuvent différencier un petit peu une montre. Premier point, c'est le type d'écran. Sachant que pour les montres, on a trois types d'écrans possibles. grands LCD l'écran OLED et l'écran à encre électronique. Mmh. Alors, euh, donc premier type, l'écran à encre électronique, c'est un petit peu comme sur les Kindle, vous voyez, c'est noir et blanc. Et euh, c'est de l'encre en fait qui prend c'est une encre qui va se figer avec le... Euh, voilà. L'avantage c'est que ça bouffe pas beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas. Oui. Fin, voilà. c
1: est, c est... Et au niveau du rendu graphique, c'est.
0: Par contre, c'est monochrome, c'est moins réactif qu'un écran tactile, on va dire, ouais. en LCD ou en OLED. Et euh, l'avantage, c'est qu'il reste allumé en permanence. Parce qu'une fois que l'encre est figée, on va dire, bah, l'encre voilà, se fige, pendant pour une heure, et elle bah, va juste changer l'heure après. Il ne faut pas tout le temps qu'il y ait une énergie qui renvoie ah, pour garder l'écran allumé. Tu vois. Donc,
1: très économe en énergie.
0: Très économique en énergie, mais en noir et blanc monochrome. On a euh, LCD ou OLED. Bon bah ça c'est en couleur, hein. c'est un petit peu ce que vous avez sur vos écrans de, de, de GSM, smartphone. Euh, de smartphone, voilà. Euh, haute de résolution, mais très gourmand en énergie et aussi moins lisible quand il y a beaucoup de lumière dessus. On voit moins tout ça. Donc en général une montre, c'est un peu le. Enfin ça risque d'être voilà. Euh, alors. Apparemment, il y, y a une, une montre qui, qui est de la société Mirasol qui apporte un compromis. Ça serait un mix entre le LCD, mais ça serait un LCD dit transflectif. Alors, euh, pff, on va appeler Jamy. voilà il, <rire> Jamy, Et en fait, il peut se passer de rétroéclairage. Ah bah, Voilà. Et cool. malgré ce manque de rétroéclairage, il peut être parfaitement lisible même en plein soleil. Parce que si pompe d'énergie, ça va avoir tout. Alors, par contre, souvent les montres qui seront avec cette technologie OLED ou LCD, ils ne seront pas allumés en permanence. Il faudra appuyer sur un bouton pour voir l'heure, par exemple. Parce qu'ils doivent économiser. En fait, oui, ça va être ça, on va en reparler après. C'est le gros défaut, le gros point que les gens doivent travailler, c'est la batterie, en fait. Une montre, c'est chiant à recharger deux, deux jours. On a notre GSM déjà rechargé, hein, c'est bien chiant. En plus, on a sa montre, euh, merci. Quoi. Deuxième point, c'est la compatibilité. Alors, il faut savoir qu'une iWatch ce que vous voulez une montre ouais. connectée euh, va se connecter à quelque chose Elle va se connecter à quoi À votre smartphone. Donc, si vous n'avez pas de smartphone, oubliez la smartphone. <rire> sauf, sauf les montres un peu euh, type course. Euh, vous voyez, est-ce est que c'est est -ce est des montres connectées ça Oui, elles sont connectées à vos GPS. Quand vous allez rentrer, vous allez synchroniser, mais ce n'est pas vraiment une montre synchronisée. Enfin, voilà. Donc, une vraie montre synchronisée, euh, ça va être une montre qui va être synchronisée avec votre smartphone. Euh, on verra après la connectique. Pour l'instant, bah, deux leaders... Android et iPhone. Si vous avez un Samsung, achetez une montre Samsung n'allez pas acheter la montre qui va sortir iPhone elle ne va pas se synchroniser avec euh, votre montre iWatch, hein. donc Samsung ouais. et, et iPhone ne vont pas travailler ensemble, son... je ne pense pas en tout cas, alors s'ils le font, ils vont m'étonner en premier, si vous avez un Windows Phone et que vous achetez la, la Galaxy Gear donc celle de Samsung, donc Android ça ne va pas marcher non plus, donc attention euh, que tous les systèmes ne sont pas compatibles entre eux, donc c'est un petit peu un défaut on va dire, c'est que mm -hmm. si vous avez un système Android, bah, allez vers une montre qui marchera avec le système Android, si vous êtes sur iPhone bah, vous n'avez pas le choix, vous devrez acheter la montre truc <rire> Il n'y aura pas le choix de marque ouais, par contre. alors Android, envie, il y aura ouais. LG, Samsung, enfin tous les autres marques pour Android. Et si vous êtes sur Windows Phone, eh ben, vous voulez dans le cul. Parce que... <rire> bon, Microsoft va sortir la sienne bientôt, mais sinon dans le cul, Lulu. Sinon, il y a Grumphy qui nous dit ça. J'attends que l'encre électronique en couleur ça existe, mais ça coûte bonbon. Voilà. Oui, donc ça coûte déjà très cher une montre comme ça. Alors euh, voilà. <rire> Sinon, oui, alors il y a aussi tout ce qui est, grand film me remarque, il y a aussi tout ce qui est bracelet, euh, et, et bracelet qui vont, euh, c'est plus de wearable, euh, donc c'est plus des objets connectés en fait, des, des objets qu'on va porter, qui vont prendre vos données, etc. Moins l'aspect d'une Voilà, on a moins l'aspect de la montre connectée avec votre GSM et qui va vous permettre de faire des choses là. Et ça, c'est autre chose, on va dire. C'est vraiment. Plus, euh, voilà, parce qu'il y a des montres qui captent votre cycle de sommeil, qui captent le nombre de fois que vous buvez, et tout ça. C'est un peu. Voilà. Donc, ça plus ce qui va servir à capter des données, en fait. Ouais. Est-ce
2: qu'on pourra pirater la télévision en classe, comme on faisait avec les monstres euh, Bah non, parce qu'il n'y a, euh, a plus d'offre à rouge, c'est fini ça. <rire> il n'y a plus d'offre à
0: rouge sur les montres. Alors, il faut savoir aussi qu'on va voir quoi là, après, on va continuer. Euh... Donc, voilà. Le deuxième point, c'est. Euh, ben. À... Euh, gérer les appels en fait, parce que mm -hmm. bon, euh, à quoi ça, 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 ça monte, c'est bien euh, que si vous recevez un appel, bah ça fasse le petit bah, vous, vous parlez comme dans les la classe, ouais. comme c'est la classe quoi. Alors, euh, il faut savoir qu'ils ne font pas tous euh, ça, euh, et, alors il y en a qui vous le signalent, mais vous pouvez pas répondre, vous devez sortir votre téléphone pour appeler, mais par exemple, il y en a, euh, comme la Galaxy Gear et la Zenano, qui elles sont dotées d'un micro et d'un haut-parleur, donc vous pouvez directement parler à votre montre. Ça
1: fait agent secret ça au possible. Ça fait agent secret.
0: Euh, alors, il y en a une qui est encore mieux, c'est la... Je mettrai... Si vous voulez, j'ai mettrai... fait un tableau, en fait, avec tous les trucs. Je... Oui, non, machin, je vous la, je vous la mettrai, ah, euh... fera je ferai un billet voilà, euh... c'est ça, je ferai un bon petit guide. Il y a Lomet de True, euh, TrueSmart qui, elle, est encore mieux parce qu'elle Là, euh, On peut mettre une micro-SIM dedans, donc euh, elle peut... Elle, la montre, se comporter comme un téléphone, elle toute seule, elle n'a pas besoin d'être reliée à un téléphone. Ah, mais d'accord. Voilà, bon, donc vous pouvez téléphoner non... avec votre montre sans votre euh, smartphone.
1: Donc, elle, limite, ce serait plus... D un moins dépendant que te, avec ton smartphone ou ce genre
2: de choses ça aucun ben, elle fait même.
0: toujours le rôle de compagnon de votre smartphone mais ouais. elle peut être aussi indépendante si on le désire
2: alors est-ce est qu'il y en a un qui a prévu d'avoir un petit hologramme qui sort de la montre quand tu décroches ou quoi
0: non pas encore ah, ça serait pas mal hein. pas encore c'est vrai qu'avec des écrans 3D on pourrait imaginer un peu comme la 3DS tu vas faire ouais, euh, hein. ouais on pourrait oui. mais bon le problème c'est la batterie on va en parler après ouais. donc <rire> <rire>
1: tu vois le gars deux secondes et puis c'est coupé
0: alors Deuxième point, c'est la puissance. Alors, la puissance ici ne va pas forcément jouer parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va afficher Du texte, des images, un peu de son, un machin. Donc, ça, on ne va pas foutre une puissance immense dans cette montre. On ne va pas mettre un quad-core, machin. Non, le but, comme j'ai dit, euh, pour l'instant en tout cas, c'est d'avoir de, de des applications qui ne sont pas gourmandes. Donc, on va avoir un système qui n'est pas gourmand. Voilà.
1: Tu auras après des petits exemples d'applications qu'on pourrait avoir
0: dessus Oui, ben, j'ai un point avait... en fait qui est application. Voilà ah ben, parfait. Euh, la mémoire, le stockage. Alors, il y en a qui comprennent des capteurs, etc. Est-ce que c'est bien d'avoir euh, des moyens de stockage Il faut savoir que la plupart des montres euh, n'ont pas de mémoire interne. Tout ce qui va être stocké va être directement transféré à votre euh, à smartphone. smartphone. Donc, euh, y a, pour l'instant, il n'y a pas de montre avec un disque dur ou ce genre de choses. Enfin, si Peut-être qu'il y a des montres qui font disque 2, j'en sais rien, mais les montres connectées, euh, il n'y en a aucune qui ont un espace de. Les Rolex seulement. Les Rolex <rire> peut-être. <rire> Alors, les capteurs, les gyroscopes, les podomètres, les caméras. Alors, il faut savoir que les, bah, les montres embarquent euh, des systèmes de, de capteurs. Donc, par exemple, quand on court, bah, c'est un podomètre qui va se mettre en en marche qui va compter vos pas etc. Le gyroscope va, va permettre de choper vos inclinaisons et vos, vos mouvements aussi. Hein. Mm -hmm. Et il y en a même qui incluent des caméras. Alors, euh, donc par exemple, vous pouvez, enfin, le but, c'est d'être plus réactif, vous prendre une photo avec votre appareil euh, photo, parce que vous pouvez très bien sortir votre smartphone. Après, on imagine très bien que le capteur qui est dans une caméra, dans une montre, c'est moins puissant que votre, euh, enfin, déjà que le smartphone ne doit pas être terrible. Donc euh, voilà, c'est vraiment miniaturisé au maximum. Mais certains modèles embarquent, si vous le désirez, des caméras.
1: Ça peut être bien pour ça pété en prenant des photos avec sa montre. Que quoi non, pour frimer, c'est très bien.
2: Tu, tu comprends ah oui. vrai, À côté des mecs avec leur
0: iPad qui. <rire> Alors, par contre, Gyroscope est pour 2 mètres. La plupart euh, l'incorpore maintenant. Euh, donc, tout ça va permettre en fait de pouvoir développer euh, des, euh, des applications. Justement, c'est intéressant à ce moment-là. Parce que la plus-value, ça va être. Bon, c'est marrant aussi de pas devoir sortir son GSM, peut-être. Mais l'avantage, c'est d'apporter des applications en plus.
1: Mais tout ça, on savait pas le mettre sur le smartphone. Euh,
0: si, mais l'avantage de la montre, c'est que tu pas besoin de sortir ton smartphone. Tu as, oui, as ouais. directement un coup d'œil. Quand tu reçois... un. On va voit pas les applications maintenant. Quand tu reçois euh, un petit SMS, tac, t'as une notification ou alors tu peux lire directement le message. Oui, moi, ça dépend et... des modèles. Voilà. Ouais. Euh, je pense
1: um... que tu vas m'en offrir une. Comme ça, je lirai mes mails.
0: <rire> alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des applications euh... Donc il n'y a pas encore énormément énormément d'applications pour smartphone. Android commence à, à en sortir parce qu'ils ont sorti une, toute une aile qui s'appelle Android Gear. Donc euh, Gear, le nom montre, hein. euh, oui ils ont fait une Non mais Android c'est le système. Ah d'accord. Toi enfin, du système de euh, l'OS, le système d'exploitation. Ouais. Ils ont sorti Android Gear qui lui va être le système qui va être et donc pour l'instant il y a Android pour les smartphones euh... et Android Gear va être le système spécialement conçu pour mettre sur tout ce qui est appareil porté en fait ouais, les montres si des choses, les diadèmes j'en sais rien pas, tout ce qui va être sortir après sortir, les slips voilà <rire> tout ce qui pourra après contenir justement une mémoire un petit système un petit machin donc pour l'instant euh, pas grand chose à part une météo euh, à part des petites applications de caméra des GPS euh, on a la, people, la, enfin la People, celle qui a justement l'encre, euh, enfin, le système à encre numérique, elle a un petit jeu dessus. Euh, mais voilà, encore vraiment euh, pas
1: grand-chose. Bah, le GPS, ça peut être sympa. Quand même.
0: Le GPS, ça peut être sympa, oui. Euh, voilà, donc pour l'instant, pas grand-chose au niveau application. La section Android Gear vient seulement de sortir. Donc voilà, après, il faut voir ce que Apple va proposer, bien sûr. Alors, interface sans fil plusieurs choix, le Bluetooth, le Wi-Fi, la 3G ou le NFC. Alors, euh... donc il faut savoir que par exemple le, le, le Galaxy Gear, le dernier, vient d'incorporer la puce NFC, donc c'est la communication euh, sans contact. Donc imagine, je pose ma montre euh, contre mon GSM et à ce moment-là, ils vont être connecter. Ah. C'est au moment du contact que la que transmission que va se faire, donc c'est ouais. ce qui permet normalement de, que tu puisses payer ton GSM, tu passes ton GSM sur un scanner ah, ce système -là, en fait. clac, ça débite parce que voilà, tu, tu fais tu ok et ça débite euh, quoi. voilà, c'est ouais, ça courte portée. Euh, sinon le principal moyen de communiquer avec votre smartphone c'est principalement le bluetooth et quelques modèles, le wifi euh, le bluetooth a l'avantage de consommer moins, le wifi est plus, <coughs> plus puissant, on va puissant, dire, euh, voilà, c'est plus ou moins ça, en fait, les, les deux. Alors, le gros point que j'ai parlé, c'est l'autonomie. Alors, euh, il faut savoir que les premières montres, c'était catastrophique, c'était 2 à 3 jours. Hein, les montres connectées, les toutes premières, c'était 2 à 3 jours. Maintenant, il commence... Euh, par exemple, a, bah, la, celle à encre numérique, elle, elle tient une semaine sans recharge. La ouais. Galaxy Gear 2, elle, elle, elle tient toujours 2 à 3 jours, donc on n'arrive pas à tirer la puissance. Voilà. Mais avant, ouais, non, je disais 2-3 jours, avant c'était un jour, à la fin de la journée, il fallait la recharger. Quoi. Ce qui est vraiment je trouve excessivement euh, pénible. Il faut savoir que pour charger, bah, il y a différents moyens. Il y a des montres qui ont mis en place des systèmes, de... on la pose sur un stock, ça recharge par contact, comme les plaques euh, de cuisson, qu'on appelle ça, par...
1: Conduction, induction Induction, induction. Voilà, ça ne
0: recharge pas induction, il a, bah ça ne recharge pas USB, voilà, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de, de choses euh, révolutionnaires. Il faut savoir qu'ils sont en train de mettre un, un moyen euh, de système de rechargement de, de smartphone n'importe quoi, par des ultrasons donc on aurait un émetteur dans la maison qui va émettre des ultrasons qui va permettre de recharger euh, vos appareils donc les vibrations vont venir faire vibrer une membrane ou quelque chose comme ça qui va permettre de recharger l'appareil
1: donc Nadal va pouvoir faire une rubrique comment euh, avoir une smart montre un iWatch uh, watch quand on a un chien <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai que si vous avez un chien ou des chauves-souris ça risque d'être dur euh, ah oui et aussi il y a une autre technologie mais qui est pas encore du tout au point c'est parce que votre corps en dégage l'énergie donc le but ça serait de récupérer cette énergie parce qu'en plus euh, par exemple notamment pour les vêtements en fait ça ça enfin les, les vêtements les sont tout le temps en frottement contre votre peau et le but ça serait de récupérer cette énergie très sympathique parce que mais... pour l'instant on a enfin, on a quoi on a d'autres smartphones mais d'ici 10 ans en 15 ans on compte qu'on aura plus ou moins entre 10 et 15 appareils connectés sur soi Oh, oh.
1: Le voilà. futur d'être... Ça, c'est le futur avec un grand <rire> ouais. F.
0: Ouais. Voilà. Donc, ta montre,
1: mmh. ta, 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 ta petite lunette et ton smartphone. Et ah, ton ouais, enfant, voilà, ouais. Et, et puis,
0: peut-être, t'avais ton, ton petit truc pour courir. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Ça va être particulier.
0: Alors, est-ce que les e-montres sont étanches <rire> Il faut savoir que euh, certains modèles commencent à avoir des montres étanches jusqu'à 100 mètres. La selle à encre numérique, 50 mètres. Euh, les autres, ben, tout simplement, non. Ouais, <rire> N'hésitez ouais. pas, n'essayez voilà, Il y a vraiment deux modèles qui, qui, qui arrivent à la faire. Sinon, voilà. Euh, ah si, 1 mètre, étanche à 1 mètre. Donc ici, on a juste des exemples ici, si tu veux, ah, moi, je veux montrer. Euh, Donc ça, c'est la euh... Samsung Gear qui est étanche à 1 mètre. 1 mètre, c'est si tu tombes
2: dans, dans une flaque d'eau, quoi.
0: Ouais c'est ça, ouais, c'est juste, elle peut mouiller quoi S'il pleut trop Alors ici on a la, la Peeble Qui justement elle a à, à encre numérique au dessus En fait c'est un peu archaïque Montrer des photos alors qu'on est sur, <rire> sur internet <Mais> bientôt, <rire> Tu on aura tous des trucs connectés. Oui euh, mais la qualité voilà. d'impression Est
2: particulièrement bonne hein. <rire>
0: bon. Je l'ai imprimé avec ma petite imprimante On euh, pourra oui, l'écrire
2: ouais. dans le registre après <rire>
0: Et pour moi, il y a un dernier point que je trouve que les, les, pas encore les montres connectées n'ont pas encore joué, c'est qu'une montre, avant tout, doit être beau.
1: Oui, l'esthétique.
0: Une montre, doit est être esthétique. Ouais. On achète une Rolex parce que c'est beau, c'est classe. Et pour l'instant, bah, quand on voit ça...
2: Ouais, elles sont toutes pareilles. Hein. C'est
0: une, mo une montre de gros geek, je suis désolé. Quand vous avez ça, <rire> vous passez pour... Euh, ça fait Star Trek, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, j'attends vraiment le moment où ils vont sortir des belles montres connectées, en fait. On va dire des montres qui ressemblent à des montres normales, qui ont vraiment un esthétique pour ce que c'est d'abord la montre, et ensuite, elles sont connectées. Pour moi...
1: c'est déjà plus discret. Hein.
0: Voilà, pour moi, euh, Rolex et tout ça ont un coup à jouer sur ce coup-là. Il ne faut pas que ça se dépasser mais pour moi, euh, toutes ces grandes marques de, de montres ont un coup à jouer. Maintenant, c'est qu'elles doivent garder l'esthétisme de leurs montres en apportant le côté connecté, en fait, à la montre. Ouais. Après, ah, je suis pas un pro de montre. Peut-être qu'il y a des spécialistes de Rolex qui vont nous écoutent en disant Mais c'est déjà avec la. J'en sais rien du tout. Moi, je suis pas un, un pro un pro de la montre. Euh, là, je suis pas un horloger suisse. Mais bon, moi, je trouve que pour l'instant, tout ce qu'on nous présente par Samsung, LG, machin, bah, c'est moche. quoi. Ouais, bah, c'est des, des petits
2: smartphones ou des... Ouais. des iPod Shuffle. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, les mecs, ils ont fait On va faire un écran qu'on peut porter sur un poignet. Et ils ne sont pas dit On va prendre une montre qu'on va adapter. Ouais. Je, ouais. je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Bah, ils ont
2: mis un bracelet, un iPod Shuffle, je trouve.
0: Oui, un peu, oui. Oui, oui.
1: Et puis, il y a plutôt intérêt à attendre un petit peu avant de les acheter, parce que bah, ça a forcément bien, bien progressé. c'est euh, comme les premiers GSM qui étaient tout gros, puis maintenant, ils sont tout petits. Fin.
0: Tout à fait. Alors, j'ai un peu des prix, si vous voulez. La Smartwatch 2 de Sony, coûte 189 euros. La Galaxy Gear, elle coûte 220. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, La Gear 2 Lite, la, la petite, elle coûte 189. La Gear Fit, c'est celle qui est avec tous les trucs pour faire le sport. C'est 200 la LG Watch 129, voilà, on arrive plus ou moins dans, un, dans une zone là. Voilà. Ouais. La, la Peeble Steel, celle avec un encre numérique, elle coûte 300. Voilà, après on a des moins chers ici à 100, mais bon, voilà, il faut voir un petit peu, elles sont, euh, sont moins. Euh, oui.
1: Au niveau de la solidité, tu as des infos encore Non C'est quoi pas commercialiser euh, là, là, tu peux si si, une, commercialisé, une
0: super oui, assurance...
2: 4 ans euh, d'assurance complémentaire pour seulement 1000 euros par an. Et...
0: Après, pour <rire> la, la, la. Je pense que c'est comme une montre, quoi. faut pas la cogner, faut faire gaffe. Peut-être même plus qu'une montre plus, en fait. Je, je sais pas. Euh, J'en je ai jamais que acheté un temps, j'attends qu'on ait quelque chose de plus et que ce soit beau. Quoi. <rire> oui. bah, envie, je veux bien avoir une montre connectée mais je veux, je veux pouvoir la mettre avec euh, mes Actou, habits de travail quoi. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Bon, quand tu vas à une convention euh, tu t'en fous c'est classe quoi. Mais quand tu vas au boulot avec ta montre faut qu il faut qu'il y ait un petit donc un pour petit moi j'attends vraiment qu'une qu montre ressemble à une montre normale quoi. Voilà, on n'a pas, pas besoin de savoir que vous, vous soyez un gros geek de l'amour, mort même ouais. si c'est sympa voilà quoi. Voilà. c'était un mais... petit peu ma rubrique sur les, les montres connectées as, vous avez des questions non, Moi, je euh... vais
2: simplement dire que ce gros écran là, ça n'ira pas à tout le monde en plus Enfin, voilà. vois, il y a des gens qui ont des poignets plus fins, d'autres plus épais.
0: Ah, ils ont commencé à faire des, des, des montres à, encre, à écran incliné pour suivre la courbe du poignet, parce que pour mmh. l'instant c'est vrai qu'on a un plateau sur la bras. ça bah, parce... va pas non plus.
2: Et puis c'est fort rigide, même les... Allez, même les courbes qui vont suivre ton poignet, ça sera quand même quelque chose de rigide, ça ressemblera plus à un, bras... un bracelet euh, de fille en fait, enfin, ouais. de, de nana qui a, qui a une
0: montre. Tout à mmh. fait, oui. Voilà, Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je pense que ça va vraiment. Enfin, ce qu'il qu y a, c'est que Apple va sortir le sien. Donc, ça va faire euh, beaucoup de pubs. C'est à ce moment-là où Apple va annoncer la révolution, alors que ça existe déjà depuis 4 ans. Mais bon, voilà. <rire> Mais eux, j'espère, je ne sais pas trop ce qu'ils vont sortir. Ils vont peut-être avoir, euh, justement, faire que ce soit un bel objet en plus de. Je sais oui, pas.
1: au niveau de l'esthétisme, ils sont assez
0: forts. Voilà. Voilà, c'est tout pour les, les mondes connectés. On va maintenant passer le coup de cœur Google de Titi. Coup de gueule Coup de coeur Bah
1: ben moi pour euh, cette semaine, ce sera plutôt un, un, un petit coup de cœur parce que 10, euh, Defus fête ses 10 ans, et du coup je viens juste de lire ça, je viens m'en souvenir, que les anciens joueurs allaient recevoir des cadeaux pour chaque année d'abonnement qu'ils avaient eu, pour ceux qui jouent depuis 10 ans, ben, il peut, ça peut monter jusqu'à 50 cadeaux, apparemment il y aura des montilliers, des.. Enfin, de, de beaux beaux cadeaux pour Dofus euh, ça fait toujours plaisir, on envie d'être valorisé. J'ai envie de
0: dossier de presse de... Eh si ben oui, c'est pour ça, ça m'a <rire> donc euh, je
1: sais pas, j'y repense maintenant.
0: J'y repense, mais non, on parle, on parle de monde connecté, mais il y a deux ans, Gixilg est passé au journal télévisé de RTBF pour parler justement de monde connecté. Et c'était... Euh, euh... Coxy Coxy qui avait parlé euh, au nom de Geeks League pour euh, je peux vous retrouver si vous voulez je mettrai ouais, un truc on a passé au JT pour parler de ça donc c'est pas du tout nouveau quoi, on en parlait déjà il y a deux ans sur Geeks League on est même passé au JT on est des précurseurs on, est on des, des, des précurseurs ouais, ouais, et ça fait oublié ouais, ouais. cette histoire en plus je, je l'ai complètement oublié merci de me rappeler voilà on voit que tu ce podcast, oui Didi
1: Bah C'est juste pour continuer sur 10 ans de Dofus, il y a des hors séries pour le magazine qui sont vraiment sympas, en tout cas le premier, qui retrace toute l'évolution graphique du, du jeu. Donc ouais. On voit Dofus, les captures d'écran telles qu'elles étaient il y a 10 ans, ouais. et, et on a des interviews de, de dessinateurs, de concepteurs. Bon, pour tous ceux qui sont intéressés par un métier plus artistique ou conception graphique, c'est assez intéressant, je trouve. D'accord. Voilà.
0: Merci Didi. Merci bah, Didi. Allez, on va clôturer ici ce petit podcast, ma foi. Je remercie les auditeurs. Donc, pour rappeler Geeks League, c'est un petit site, un grand site, www.geeksleague.be. On est sur Facebook, on est sur Twitter. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur iTunes, son lily, Vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça donnera toujours plus de visibilité. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine euh, en direct. On sait pas encore les horaires pour euh, animer la convention des films d'âme, convention de jeux de rôle, figurines... Et il y aura même une murder party qui va se passer le vendredi soir. Super. Voilà, il y a un petit bar si vous voulez venir voir. Il y a aussi un, un marché d'occasion de figurines, etc. Donc, si vous voulez venir, euh, même vous boire un peu d'ambiance, etc., on va mettre toutes les informations sur le site cette semaine. Donc, n'hésitez pas à passer. C'est gratuit l'entrée. Euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, C'est vraiment une bonne ambiance. Il y aura toutes les guides Geeks League, enfin une partie en tout cas, et ça va être vraiment euh, sympathique. Voilà. On vous donne rendez-vous sinon pour le podcast, donc la semaine prochaine, pour le, un spécial FinLab, et sinon dans 15 jours, ou euh, pour les pour le, le Geek's League numéro 89. Voilà, tout simplement. Allez, on va clôturer ici ce petit podcast. Merci à tous, et ben surtout, ben ne lâchez rien. Ciao Alerte dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
1: personnel. Evacuation order.
0: Voilà, merci à tous. Alors, si vous voulez, on a un bonus track pour. <rire> on a un bonus track pour ce ce Gislimo 88. Est-ce que tu es prêt, Titi Oui. Est-ce que tu es prêt, Nadelle euh... euh, Oui, mais je connais moins les paroles. Hein.
1: Non, on fait la le... queue. Coeur...
0: Faut, faut juste faire euh, un truc, faut okay. répéter, c'est toujours la même chose. Prêts, les enfants Oui, capitaine J'ai pas entendu oui, 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 capitaine, capitaine Oh, qui vit dans un ana dans le bord de la mer? Qui compte bien y faire carrière? Si vous avez un souhait, qu'il faut y appeler? Non, il y avait. Qui tu pas peur des bien. gros méchants <rire> poissons? <-les -pouches>
1: <rire> J'ai perdu le fil. Il faudra. On n'a pas assez répété. Je vous l'ai dit. Voilà. Ça, ça on n'était pas, pas prêt. prêt. On n'était pas, pas prêt. Toi, ça la parole
0: <rire> Ah, c'est vrai. Après vous allez juste dire Pauble Éponge Carré <rire> Allez salut Merci à tous
1: Elle est très bien comme ça Cette version <rire>